1: Para hablar de lo actualizado en lo referente al COVID-19, agradecemos que esté con nosotros en la línea a uno de los consentidos, doctor. Ya lo tienes que saber porque hablamos contigo muy seguido. O somos los más latosos, tú nos dirás, pero agradecemos que estés con nosotros, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es el responsable de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde, bueno, entiendo, doctor, pues se están realizando pruebas rápidas, a, sobre todo a la comunidad universitaria, ante el regreso de esta llamada nueva ¿Normalidad? ¿Cómo será? ¿Cómo será esta nueva normalidad? Empezando, sí, por la universidad. Buenos días, doctor.
0: Buenos días, buenos días al auditorio. Eh, bueno, pues, eh, las pruebas que se realizan en la eh, en, en el centro de diagnóstico COVID-19 que implementó la Facultad de Medicina de la UNAM eh, tienen eh, la, como parte de la logística, eh, la responsabilidad de la clínica del viajero de la UNAM para implementar el, el centro de toma de muestras, que no necesariamente está en la clínica del viajero de la UNAM, eh, se realizan a domicilio también en este sentido, para poder llevar a cabo una detección oportuna y dar seguimiento. Y en un futuro, eh, estas pruebas son a través de la técnica PCR que es la que está validada en todo el mundo para poder detectar la presencia o no del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, y eh, también en, eh, se están ya eh, llevando a cabo la, pues digamos, los trabajos en la universidad para poder detectar el, el virus de forma más rápida, de forma más acelerada, a través de, la, de otras técnicas, otras técnicas para detección de anticuerpos o para detección de... De, de material genético del virus de manera rápida, acelerada para que eh, al momento de que la comunidad universitaria regrese a las actividades de manera progresiva paulautina a partir de agosto eh, pues tengamos la oportunidad de eh, poder eh, verificar qué proporción de la comunidad universitaria cuenta con estos anticuerpos con la finalidad pues de poder eh, permitir una mayor interacción entre la comunidad, que pues ya haya desarrollado este tipo de anticuerpos.
2: Doctor, se ha anunciado eh, el regreso a la normalidad, entre comillas, justo en el pico de la pandemia, mientras otros países como Italia, España, lo hacen cuando el número de casos positivos y de defunciones va en picada, están a un 10% de lo que registraron hace dos meses. México regresa a su normalidad cuando la curva va para arriba.
0: Exactamente. Eh, bueno, esto definitivamente ya se anunció un semáforo para poder medir eh, los niveles en los cuales se va a poder regresar a la nueva normalidad. Definitivamente no vamos a poder regresar a una normalidad eh,
1: habitual, pues, eh,
0: habitual como la conocíamos hace cuatro meses, uh -huh. ¿no? si sí vamos a poder regresar a una nueva normalidad con distanciamiento físico y con otras medidas que nos permitan reducir la cantidad de personas que se pudieran llegar a contagiar. Eh, se hace el anuncio justo en la en el digamos que en el momento en el cual ni siquiera sabemos si ya alcanzamos el pico Máximo. o la cumbre de la curva. Entonces debemos de estar eh, debemos de tener claro que no vamos a poder regresar a este tipo de actividades uh -huh. hasta que no descienda la cantidad de casos. O sea, el hecho de que se haya comunicado cómo es que se va a regresar, cuál va a ser la estrategia, es porque ya se están haciendo los preparativos para entrar a la siguiente fase, la fase 4, que es la regresión a la nueva normalidad. Doctor,
1: sin en embargo.
0: Este... Ajá, las, en... las autoridades pues decidirán
1: cuándo. Cuándo, exacto. Pero en este tenor, en lo que usted menciona, que es muy importante, si estamos en un pico en donde difícilmente se puede regresar a una, pues, moderada, nueva normalidad, por llamarlo de alguna manera, eso quiere decir que difícilmente en el corto plazo esa curva va a bajar. Al, al contrario, va a subir y va a subir y va a subir. Incluso podríamos correr el riesgo de otra vez regresar todo el mundo a casa sin que eh, incluso esos municipios que dicen que están en, en cero riesgo en donde van a salir ya la, el próximo lunes eh, estamos corriendo un doble riesgo ¿no? por esta situación en donde estamos saliendo a, a, a las calles en algunos espacios con un pico muy muy peligroso
0: eh, Sí, eh, lo que debemos de entender es que, por ejemplo, las los municipios que no han reportado una transmisión comunitaria, bueno, ellos sí podrán regresar a, a la nueva normalidad, porque pues ellos no tienen el problema que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene, uh -huh. o Baja California, o, o Quintana Roo. Eh, en este sentido, también debemos de ser muy cuidadosos en, en la movilidad que nosotros vamos Exacto. a tener cuando comiencen a relajarse las medidas de restricción eh, de la migración, de la movilidad. ¿Por qué? porque si nosotros comenzamos o tenemos la idea de que con el, la relajación de estas medidas podemos comenzar a viajar hacia lugares, eh, hacia otros lugares dentro de la República de México, pues lo que vamos a hacer es lle podemos llevar incluso la, la enfermedad hacia estos municipios en donde no no se cuenta con ni infraestructura sanitaria suficiente para contenerla, ni con el virus, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos paciencia, seamos prudentes ante, pues, la escala de casos en algunos estados de la república que apenas van en ascenso, eh, que sepamos eh, interpretar y comprender nuestra realidad por región y no como país, uh -huh. eh, porque, porque no va a ser lo mismo como nosotros con, en la Ciudad de México vamos a a empezar a descender la curva, vamos a empezar a relajar las medias, a cómo lo va a hacer Los Cabos, o cómo lo va a hacer Cancún, o cómo lo va a hacer la ciudad de Puebla. Entonces, cada quien lo va a hacer de manera desfasada uh -huh. y local. Y eso es muy importante que lo entendamos porque si no nos podemos equivocar y podemos correr el riesgo de ver rebrotes y de ver oleadas, incluso más intensas de las cuales hemos sufrido. Y entonces vamos a regresar otra vez a, pues al estadio rojo, ¿no? que ya se anunció en el semáforo, en el cual nos encontramos en la Ciudad de México, y pues y que seguramente en un, unas tres o cuatro semanas comenzaremos a ver un descenso, pero no va a ser el primero de, de junio, eso es definitivo. Eh, vamos es. a comenzar a ver un descenso sí, Paula, a lo largo. Así es claro.
2: doctor, sin ser especialistas, sino yendo a los datos duros, a las estadísticas de otros países, a las curvas de otros países, eh, pues aquí vemos que urge eh, retomar la vida activa económica por el desempleo de 555 mil personas tan solo en abril. Habrá que tener eh, los datos de este mes, pero hay estimaciones de que pueden ser más de 555 mil, lo que estaríamos hablando de más de un millón de desempleos. Hablamos también de la presión de Estados Unidos sobre todo de la industria automotriz y la presión social por salir ya a las calles. Ojalá no nos arrepentamos y nos salga contraproducente este nuevo regreso, como le han llamado en desde el gobierno federal, y sea contraproducente para, para pues, la sociedad mexicana.
0: En, en ese respecto, eh, creo que es muy importante el momento en el que estamos a nivel mundial en en cuanto a que se le está dando la prioridad y la atención a las autoridades sanitarias esto es histórico porque en muchos momentos de la historia de la humanidad eh, lo que se ha priorizado es eh, precisamente lo económico antes de la salud eh, eso ha pasado históricamente y nos ha ido muy mal y justamente en estos momentos se está dando prioridad Y se está escuchando las voces de la salud A las autoridades sanitarias Y parece ser que ya en algunos países se le está dando Ya entendieron que se le debe de dar en estos momentos prioridad a, la, a los sanitarios sí. Antes sí. de lo económico, de lo económico. Lo claro porque está Entonces así. esperemos que en esta ocasión La sociedad traccione de manera adecuada uh -huh. Y entienda que la salud y la preservación de las vidas es más Está por encima claro. de los intereses económicos y financieros, que al final de cuentas sí, se van a cerrar muchas empresas, se van a perder muchos empleos. Es lamentable, pero eso no es comparable con perder vidas. Así mano. es,
2: son los costos de una de una pandemia, doctor.
0: Exactamente, son los costos de una pandemia, pero nos vamos a recuperar y vamos a salir adelante si lo hacemos juntos y unidos, y pero, no, este, es. no atacándonos y... Y, mm. y no
2: buscando culpables, sino Resolviendo. Eh, resolver
1: gracias, y asumir doctor.
2: responsabilidades. Doctor, Sin muchas doctor. gracias. Nos escuchamos la próxima.
1: Ya sabes que siempre nos escuchamos, eso sí.
2: Exactamente.
1: <ríe> Un abrazo, bueno, pues, doctor, y cuídate mucho. Gracias, doctor Baruch. Buen, buen día. día.